0: Und ich bin sehr froh, dass sie heute hier ist, Mareike Fuis. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich hier sein darf, Andrea. Mareike, was ist deine Mission und wie kannst du anderen Menschen helfen? Wer kann zu dir kommen? Ja, also ich bin grundsätzlich jemand, der
1: Menschen und Unternehmen auf neue Ideen bringt. Und deine Frage zielt direkt auf meine Mission ab und die setze ich voraus. Als, das ist so mein Kompass. Und zwar habe ich unter anderem eine wunderbare Tochter mit Down-Syndrom. Und aus dem, was ich mit meiner Tochter erlebe, ist meine Mission, die Welt zu einer besseren Welt für Menschen mit Down-Syndrom zu machen und damit für alle Menschen. Warum? Weil ich schon oft gesehen habe, dass die Dinge, die meiner Tochter mit Down-Syndrom helfen, sehr viel mehr anderen Menschen ah. helfen im Kleinen und ähm, dazu kommt, dass sich durch mein Leben ein roter Faden zieht und der ist es, Dinge miteinander zu verbinden, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben und daraus entstehen immer
0: wunderbare neue Ideen, sowohl privat wie auch, wie auch beruflich. Mhm. Warst du immer schon so drauf, auch dass dich die Gegensätze gereizt haben und dass, gereizt haben und dass du versucht hast, das zusammenzubringen? Ähm, das war eine Entwicklung. Vorher war es nämlich genau andersrum.
1: Ich war gegensätzlich und ich fand das doof, aber ich konnte nichts daran <lacht> ändern, weil ich war so, um ein paar Beispiele zu nennen, ich war früher als Punk auch zugleich Klassenbeste. So, Ich war als Topmanagerin im Konzern auch Yogalehrerin. Und das, also gerade zu dem letzten Punkt, das war schon ein bisschen witzig, weil unter meinen zumeist männlichen Kollegen war ich so die ESO-Tante als Yogalehrerin. Und als ich dann zu einer zu einem yoga wochenende eingeflogen kam, aus Berlin, war ich für die so die Kapitalistentante. Also in jeder Welt, in der ich war, schien ich irgendwie Stehen. schräg zu sein. Und äh, es hat ein bisschen gedauert, um zu erkennen, dass das wirklich eine, eine super Qualität ist und eine super Kraft, tatsächlich immer Dinge zu verbinden und
0: auch andere Sachen zu sehen. Wenn die Menschen dir jetzt gerade zuhören ähm, und sich fragen, oh wow, okay, das kann echt was für mein Business sein. Ähm, wie arbeitet ihr dann ganz konkret miteinander zusammen?
1: Also ich arbeite besonders gerne mit ähm, Startups zusammen. Warum? Weil Startups die Welt verändern können. Und ähm, wir brauchen neue Ideen, um all die Probleme zu bewältigen, die wir heute schon vor der Brust haben und die wir morgen noch haben werden. Und ähm, dazu reicht es nicht, dieselben Unternehmen und dieselben Menschen zu befragen wie in den letzten 40 Jahren, sondern tatsächlich neue Unternehmen, neue Menschen und zwar auch Menschen mit unterschiedlichsten Hintergründen zu befragen. Und genau daraus Verbindungen zu schaffen, wie ich sagte, Dinge miteinander zu verbinden, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben. Um ein konkretes Beispiel zu nennen, was mit dem Thema Down-Syndrom zu tun hat, mit Down-Syndrom die Welt retten. Es ist zum Beispiel so, dass Menschen mit Down-Syndrom von leichter Sprache profitieren. Das ist ein, eine Sprachart, die kurze, prägnante Sätze hat und die sehr leicht nachvollziehbar sind. Meine Tochter könnte nicht verstehen, wie wir uns hier jetzt unterhalten oder dem Inhalt nicht gut folgen, weil es zu schnell und zu kompliziert ist. Mit leichter Sprache kann sie das verstehen und kann auch selber dann daran teilhaben, eine Meinung entwickeln, darüber sprechen etc. Nun leben in Deutschland ca. 50.000 Menschen mit Down-Syndrom, aber wir schätzen, dass in Deutschland circa 10 Millionen Menschen von leichte Sprache profitieren würden. Warum? Ach, guck mal an. Weil sie ähm, einen, einen, eine andere Muttersprache haben, weil sie einen Bildungshintergrund haben, der es ihnen erschwert, tatsächlich an vielen Texten teilzunehmen. Und es ist ganz spannend, in Bonn, wo ich lebe, gab es eine Ausstellung zum Thema Down-Syndrom in der Kunst- und Ausstellungshalle. Und während dieser Ausstellung gab es noch zwei andere Ausstellungen. Und während dieser Ausstellungsphase waren auch die Artefakte in den beiden anderen Ausstellungen in leichte Sprache beschildert. Also wo dann erklärt wird, der Maler wollte, der Skulptur wollte. Und man hat festgestellt, dass die Schilder in leichter Sprache sehr viel häufiger und eingehender studiert wurden, auch in den anderen Ausstellungen als vorher die Beschilderung in nicht leichter Sprache. Und wenn du mich fragst, ob ich meinen... Steuerbescheid gerne in leichter Sprache hätte oder gerne so, wie ich ihn heute bekomme, wüsste ich genau, wie ich antworte. Was will ich damit sagen? Das ist zum Beispiel ein Bereich, wo viele Leute denken würden, hä, was kann ich denn jetzt aus dem Thema Down-Syndrom zum Beispiel als Innovation oder als Veränderungspotenzial für etwas anderes ziehen? Ja, wie viel mehr Menschen könnte ich erreichen? Wenn ich zum
0: Beispiel leichte Sprache anwenden würde. Naja, zum Beispiel die 10 Millionen in Deutschland, die davon eben profitieren <lacht> Ja, würden. genau. Na, Wahnsinn.
1: Ja, und das ist sowohl ähm, kann man sowohl unternehmerisch nutzen, als auch, ähm, wenn ich auf die Gesellschaft gucke. Wir leben in einer Demokratie und Demokratie lebt davon, dass Menschen mitmachen. Aber Menschen können doch nur dann mitmachen, wenn die verstehen, was los ist. So. Und wenn ich nicht verstehe, was los ist, kann ich nicht mitmachen. Das ist relativ ja, einfach.
0: Es gibt ja auch repräsentative Umfragen, die eben sagen, weil Politikerinnen und Politiker in einem verklausulierten Deutsch sprechen, <lacht> haben die sich wirklich auch äh, dem, der Politik abgewandt gewandt, ja, und nehmen gar nicht mehr teil und sagen, hey, ich kann sowieso nichts machen. Und es ist ja einfach auch so, dass die Menschen oder auch bestimmte Gruppen von Menschen, sage ich einfach mal, dass sie unterrepräsentiert, sind. Unterrepräsentiert. <lacht> genau, verklausuliert, unterrepräsentiert. <lacht> genau, meine ja. Güte, das hat denn da bei mir gehackt. Ich brauche auch ein bisschen leichte Sprache heute. <lacht> ich glaube auch. Aber ich weiß schon, was du meinst. Also auch viele ja. Zeitungsverlage machen das ja mittlerweile auch, dass sie ähm, Informationen in leichter Sprache anbieten. Mhm. Also Mareike Fuis, ich weiß genau, wohin du möchtest auch mit deiner Idee, mit, de mit deiner Mission Wieso und wie bist du drauf gekommen, okay, ich setze mich jetzt dafür ein, ich möchte das nach vorne bringen und so mache ich das. Gab es da für dich einen Moment, der alles verändert hat? Hat vermutlich mit deiner Tochter zu tun.
1: Ja, wie ich eingangs schon gesagt habe, ist so eine meiner Superpower, Dinge miteinander zu verbinden, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben. Und ich bin sehr aktiv ähm, im Down-Syndrom Umfeld sowohl national als auch international, sowohl in der Elternhilfe als auch in Lobbyarbeit, ähm, gesellschaftlich und politisch. Und äh, was ich so festgestellt habe, gleich zu Beginn ähm, meines Lebens mit meiner wunderbaren Tochter Mathilda, so heißt sie nämlich, dass wenn ich Down-Syndrom google, dann sieht das alles trist aus und doof und überhaupt nicht schön. Aber so hat sich meine Welt überhaupt nicht angefühlt. Und diese ganzen oder ganz viele, ich sag mal, soziale Themen oder auch Vielfaltsthemen, wir sprechen über das Stichwort Diversity, sind so ein bisschen in der Gutmenschenecke geparkt. Das Hauptargument scheint zu sein, es ist gut und gerecht, das zu machen. Gut und gerecht ist nicht der stärkste Motor für Veränderung, sondern ein stärkerer Motor für Veränderung ist tatsächlich zu gucken, wo kann ich damit Probleme lösen, wo kann ich damit als Unternehmen auch Gewinne erzielen, im besten Fall Win-Win, äh, womit kann ich als Gesellschaft daran gewinnen und genau das ist mein Thema, ähm, diese Themen, Vielfalt, jetzt nicht nur Down-Syndrom alleine, aber es gibt ja noch sehr viel mehr Vielfaltsthemen, auf eine andere Bühne zu heben und mit den Dingen zu verbinden, mit denen wir daraus tatsächlich Gewinn ja. schlagen können, Gewinn in Jegliche
0: Ausprägung. Ja. Was würdest du dann sagen, weil du hast ja auch den guten unternehmerischen Blick einfach aufs Ganze. Wo stehen denn ähm, ja, wo steht die Unternehmerschaft in Deutschland in Sachen Diversity? Sehr diverse, das meinst du
1: beantworten. Ähm, was schön ist, ist das Thema wird weitaus breiter diskutiert als noch vor 10 oder 15 Jahren. Viele Menschen haben inzwischen schon verstanden, dass Diversity noch mehr Schichten hat als nur Frauen in Führungspositionen, sondern es gibt ja noch ja. mehr Diversity-Themen. Ähm, ansonsten, ähm, es ist, die Schwierigkeit beim Thema Diversity ist es, dass viel darüber geredet wird, es aber unterm Strich sehr persönlich ist und bei jedem selber anfängt. Bei mir und du bei dir. Also um mal ein ganz klares Be um mal ein ganz einfaches Beispiel zu nennen, ähm, wenn ich so in Bonn im Winter durch die Straßen gehe und einen Mann sehe mit einem dreijährigen Mädchen im Buggy, geht mein erster Blick zu dem dreijährigen Mädchen und ich checke so ab, ob die den Jahreszeiten gemäß angezogen ist. So. Ach was, ehrlich? Ja, das ist so ein, äh, das habe ich festgestellt, dass ich das mache und das bedient natürlich ein Vorurteil, das ich im Kopf habe, namentlich Männer können ihre kleinen Kinder nicht so richtig jahreszeitengemäß anziehen, weil wie viele Männer karren mit kleinen Kindern um die Tageszeit durch die Stadt. So Und das festzustellen, also sich erstmal zu trauen, das bei sich selber festzustellen, dass man vielleicht doch nicht so PC und offen ist und völlig frei von Schubladen im Kopf, ist schon mal der erste Schritt. Und das ist auch zugleich der schwerste Schritt. So, Ich kann viel über Diversity von bestimmten Bevölkerungsgruppen reden, ähm, es fängt aber genau da an, wo ich tatsächlich dazu stehe. Was passiert für mich in mir für ein Gefühl? Und das macht Diversity schwer. Und da bedarf es noch viel Arbeit. Also auf deine Frage, wie sieht die Lage von Diversity in Deutschland aus? Äh, divers. Es gibt inzwischen sehr viel mehr Frauen, die Startups gegründet haben. Es gibt viel mehr Sichtbarkeit für das Thema sexuelle Orientierung. Aber wenn ich zum Beispiel auf das Thema Menschen mit Behinderung gucke als Diversity-Faktor, also Rolli-Rampen und so wird schon diskutiert, aber Menschen mit Down-Syndrom auf dem ersten Arbeitsmarkt ist für viele noch ziemlich weit weg von
0: einer Möglichkeit, die entstehen mhm. kann. Ich habe letztens ähm, mit einer blinden Frau gesprochen und die sagte auch, also das ist eigentlich auch in der Digitalisierung eigentlich eine Katastrophe, was da <lacht> los ist. Ähm, sie ist selbst auch Journalistin und hat gesagt, naja, also die Leute vergessen schlicht, wenn die wenn die ein Bild einfügen auf der Homepage, dann noch diese… einen Alttext. Genau, genau, anzusetzen, weil die eben, weiß ich nicht, ob die Leute das vergessen oder was was glaubst du, warum ist das Thema nicht präsent einfach? Weil die Ort. Leute nicht wissen.
1: Spätestens wenn man zum Beispiel eine Freundin hat, die blind ist, weiß man, wofür ein Alttext wichtig ist. Unternehmen setzen natürlich auf Barrierefreiheit und haben dafür auch Spezialisten, dafür gibt es Regularien. Ich habe in einem großen Unternehmen gearbeitet und da achtet man natürlich auch auf solche Sachen wie Rot-Grün-Kontraste auf der Website und so mhm. für, für Farbsehschwächen. Aber das wird noch nicht kontinuierlich durchgeführt und schon gar nicht bei kleineren Unternehmen, die dafür noch keine Ressourcen bereitgestellt haben. Und bei Einzelunternehmen, wenn jetzt irgendwer was auf Insta einstellt, was dann nicht mal ein Unternehmen, sondern eine Privatperson ist oder auf Facebook, auf die Idee zu kommen, einen Alttext einzufügen, da muss man ein bisschen noch was dazu schreiben, wobei inzwischen fügt auch Facebook schon ganz viel alleine ein. Da bedarf es einer Sensibilität für das Thema. Und mhm. diese Sensibilität kommt übrigens durch Inklusion. Durch Sichtbarkeit. Also wenn ich die Menschen nicht sehe und erlebe, weil die sich in Parallelwelten aufhalten, wie zum Beispiel Menschen mit Down-Syndrom in der Vergangenheit in Förderkindergärten waren, dann in Förderschulen und in Werkstätten. Wenn ich die Menschen nie sehe wie soll ich auf die Idee kommen, was die ja, brauchen?
0: Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, Mareike, obwohl du ja auch gerade eben gesagt hast, du hast so quasi ein Schubladendenken in manchen Dingen. Ähm, bei mir ist das ganz ähnlich. Ich beobachte das eben, wenn ich Menschen mit Beeinträchtigungen äh, einfach vor mir habe, dass sich irgend wie meine Art und Weise ändert, je nachdem, wie ich auch drauf bin oder ob ich ein Bewusstsein an dem Tag auch dafür habe, wie ich mit den Menschen umgehe. Bei mir ist das, dass ich dann irgendwie übervorsichtig werde. Und das ist ja auch irgendwie schräg. ja. Und dann bin ich natürlich auch äh, zu Menschen mit Beeinträchtigungen hingegangen und habe auch schon mal mit denen genau darüber gesprochen und so. Und das war auch ein Moment, wo ich dann gemerkt habe, okay, wenn ich in die Kommunikation gehe, kann eine Veränderung dann bei mir selber auch stattfinden. Aber was würdest du denn sagen? Was kann in dem Sinne eine größere Veränderung eben, weil du hast ja auch von deiner Mission, dass die Welt einfach besser wird, was muss denn sich da verändern? Weil bei jeder Einzelnen, bei jedem Einzelnen, ne? also ich habe das jetzt einmal für mich reflektiert, aber... Das große Ganze, also muss sich da was in der Politik ändern vielleicht oder ähm, muss es mehr Leute wie dich geben, Mareike Fuis, die das nach außen tragen?
1: Ja, auf jeden Fall muss es mehr Leute wie mich geben, ohne zu sagen, dass ich das Nonplusultra bin, aber mehr Leute, die <lacht> diese Themen äh, tatsächlich vertreten auf eine positive Art und Weise ähm, und es, ist, es geht, also mein der Schlüssel, den ich dazu im Kopf habe, ist, es geht über Bilder, ja, wenn ich Menschen die Menschen nicht sehe, dann ist es mir fremd. Und wenn es mir fremd ist, habe ich Berührungsängste. Mhm. Ne? So wie das, was du geschildert mhm. hast. Ne? Du gehst vielleicht übervorsichtig auf jemanden zu, mhm. der mit einem blinden Stock am Bürgersteig steht, weil du einfach keine Erfahrung hast, nicht weißt, soll ich ihm oder genau. ihr jetzt helfen oder genau. nicht? Soll ich was sagen oder nicht? Ich will ja auch nicht äh, übergriffig. Ja, genau, und genau, so. richtig. Und, ähm, und ähm, durch Gewöhnung geht die Angst weg. Und es gibt so einen Satz, ähm, dass Inklusion geht erst über die Augen, in den Kopf und dann ins Herz. Und das ist für mich auch so der Punkt, wie komme ich auf neue Ideen, wie komme ich auf eine neue Welt, indem ich in diese andere Welt gehe. Das bedeutet in Kontakt gehen mit den Menschen. Das bedeutet, wenn ich selber auf neue Ideen kommen möchte, in eine Welt gehen, die nichts mit meiner Welt bisher zu tun hat, die ich vielleicht sogar echt ganz schön schräg finde, und überhaupt nicht weiß, was ich da soll. Das
0: das, glaube ich, braucht es. Also das, durchzieht sich so, ja, das zieht sich so durch dein Leben, ich höre es gerade wieder raus, die vermeintlichen Gegensätze, die dann wahrscheinlich keine sind, sondern gemeinsam einen Mehrwert für die Welt bringen würden. Mareike Fuis, danke schön, dass du heute im Expertenpodcast zu Gast warst. Wie können die Menschen dich erreichen? Sag das bitte noch am Ende, eine Homepage oder die Social-Media-Links oder sowas. Mhm. Ihr findet
1: mich unter meinem Klarnamen auf LinkedIn oder auf meiner Website www.mareikefuis.com. Und fuist wird geschrieben F, U, I, S, Z. Genau, Friedrich, Ulrich, Ida, Siegfried, Zeppelin. Dankeschön,
0: Mareike. Danke Gute. dir. Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.